0: willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Laufen mit Jana. Ich freue mich sehr, dass du dir diesen Podcast anhörst. Ja, im heutigen Podcast soll es um das Thema Motivation und Zeitmanagement gehen. Das ist, glaube ich, die Frage, die ich am allermeisten gestellt kriege. Wie schaffst du das als Mama mit Familie, und Job, nebenbei noch so viel Zeit für Sport zu finden. Und ich hoffe, dass dieser Podcast hier heute nicht nur für Mamas was ist, sondern dass tatsächlich jeder vielleicht den ein oder anderen Tipp oder Trick aus dieser Folge mitnehmen kann für sich, für seine Motivation und für sein Zeitmanagement. Das Allerwichtigste ist, glaube ich, tatsächlich einfach Prioritäten setzen nehmt euch die zeit für sich für euch wenn sport euch gut tut dann plant ihn ein und dann lasst auch mal was anderes dafür liegen dann mache ich heute vielleicht nicht die überstunde auf der arbeit weil die es vielleicht auch morgen noch weil die arbeit auch morgen noch erledigt werden kann oder ich entscheide mich heute gegen staubsaugen dafür für das krafttraining und erledige das staubsaugen morgen Meistens geht es ja alles und man darf kein schlechtes Gewissen haben, wenn man auch mal an sich denkt, weil es ist super wichtig, dass man an sich denkt und dass man sich einen Ausgleich zum Alltag schafft und wenn das Sport ist, dann sollte man sich die Zeit für den Sport nehmen. Und was glaube ich auch, ich glaube, das ist allerdings tatsächlich eher so ein Frauending, auch mal Nein sagen, wenn jemand um irgendwas bittet. Egal, ob das bei der arbeit ist oder ob das vielleicht auch privat ist weil die mama die oma noch irgendwas eingekauft haben will wirklich auch mal sagen nein heute passt mir nett in meinen terminplan oft ist das ja nichts was jetzt unbedingt jetzt sofort erledigt werden muss sondern auch noch im laufe der woche erledigt werden kann also wirklich einfach auch da sagen nein heute nett aber reicht es auch noch übermorgen und dann plant man sich das halt übermorgen mit ein. Das geht ja meistens und ist für den Gegenüber auch im seltensten Fall ein Problem, sondern eigentlich immer eine Blockade in uns, dass man denkt, oh Gott, ich muss es jetzt aber noch für denjenigen machen. Nein, es geht auch morgen, übermorgen oder vielleicht sogar nächste Woche noch. Was ich persönlich immer mache, ich setze mich Anfang der Woche oder Sonntagsabends hin und plane so ganz grob meine Woche. Heißt, ich gucke schon mal, welche privaten Termine habe ich vielleicht noch, welche privaten Termine haben wir als Familie vielleicht und wo ist Platz zum Laufen. Und dann plane ich dieses Laufen oder auch das Krafttraining als festen Termin in meinen Terminkalender ein, dass ich mir da keinen anderen Termin reinlege. Also wenn ich zum Beispiel weiß, ich will Dienstagsmittags laufen, dann schreibe ich mir das wirklich in meinen Terminplan, dass ich da jetzt keinen Arzttermin hinlege oder so. Und was ich auch mache, ich gucke mir den Wetterbericht an. Denn ich glaube, das Demotivierendste, was es gibt, ist, wenn ich mir... Zeit freigeschaufelt habe für einen Lauf und dann ist an diesem Tag so richtiges Scheißwetter. Da hat niemand Lust drauf, weil niemand geht gern bei Sturm und Regen laufen oder die allerwenigsten. Also guckt euch wirklich auch den Wetterbericht an oder auch wenn es an dem Tag jetzt im Sommer zum Beispiel super warm werden soll, dann nehmt vielleicht einen anderen Tag, wo es nicht ganz so warm werden soll. Also berücksichtigt das auch immer. Und was ich auch wichtig finde, versteift euch dabei nicht. Also ich glaube, das ist auch wieder ein Tipp, der mehr so an die Mamas geht. Wenn jetzt rein rechnerisch 10 Kilometer in diesen Plan, in, diesen, in diese Zeitlücke reingehen, dann rechnet nicht mit 10 Kilometer, sondern rechnet mit 8. Denkt dran, ihr müsst auch noch duschen kann immer mal was dazwischen kommen auf die minute genau geht so ein plan ja nie auf also so ein bisschen puffer ist schon irgendwie wichtig und es ist ja auch kein drama wenn ich eigentlich zehn laufen wollte und zeittechnisch werden es dann nur acht dann habe ich immer noch acht kilometer auf meinem laufkonto stehen und kann mich über acht kilometer freuen und habe in der zeit was für mich getan und macht euch da echt nicht zu viel Druck. Also, ja, wenn, wenn der Plan, Zeitplan einfach echt zu eng ist und ihr schon den ganzen Tag unter Strom steht, dass der Zeitplan auch haargenau passt, dass ihr Zeit für euren Lauf habt, dann macht ihr den nicht. Das ist so, weil dann habt ihr keinen Bock. Ne, wenn es dann nur fünf Minuten später wird und man ist schon super gestresst, dann hat man eigentlich schon keinen Bock mehr. Also macht es nicht, sondern... Ja, seid einfach froh und wenn es nur eine halbe Stunde ist, ne, freut euch drüber, dass ihr die halbe Stunde genutzt habt. Das ist besser, wie wenn ihr einfach gar nichts gemacht habt. Es geht nicht nur ums Laufen, das kann ja auch ein Krafttraining sein oder sowas. Was mache ich noch so? Ich plane ganz oft meine Läufe direkt an, Erledigungen oder Termine dran. Heißt, zum Beispiel, ich habe einen Zahnarzttermin und in der Nähe des Zahnarztes ist zum Beispiel eine Laufbahn. Dann plane ich für nach dem Zahnarzttermin eine Einheit auf der Laufbahn und nach Möglichkeit ziehe ich dann auch meine Klamotten schon an, weil wenn ich meine Laufsache, meine Sportklamotten schon anhabe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich davor drücke, viel kleiner, wie wenn ich mich vielleicht noch irgendwo umziehen muss. Und wenn ich das halt einfach auf dem Weg miterledige, dann festigt sich das im Kopf einfach schon mal, okay, ich gehe jetzt erst zum Zahnarzt und dann gehe ich laufen. So ist einfach der Tagesplan. Und dann macht man das auch. Und es ist halt auch einfach schön, man läuft vielleicht mal woanders, wo man sonst nicht laufen wird oder nicht so oft läuft, weil es halt nicht direkt daheim vor der Haustür ist, wo man immer läuft. Und was ich auch fein finde, wenn man denn die Möglichkeit hat, nutzt eure Mittagspause zum Laufen. Egal, ob das auf der Arbeit direkt ist oder wenn ihr jetzt gerade im Homeoffice sitzt, dann ist es ja meistens sogar noch ein bisschen flexibler, dann ist man nicht an die Stunde oder an 45 Minuten gebunden, sondern kann vielleicht auch mal eine Stunde 30 draus machen und dann ist es auch wieder so ein fester Termin. Okay, in meiner Mittagspause gehe ich laufen. Da kann ich mich dann vielleicht drauf freuen. Und dann mache ich das auch eher wie, wenn ich das irgendwo nach hinten schieben muss, habe vielleicht den ganzen Tag schon einen anstrengenden Tag auf der Arbeit gehabt und dann lässt die Motivation zum Laufen auch wieder nach. Also wer kann? Dann legt es in die Mittagspause. Ja, da geht halt natürlich auch kein 30 Kilometer Long Run. Das muss ja aber vielleicht auch nicht sein. Auch da tut es ja vielleicht die Dreiviertelstunde der lockere Dauerlauf. Oder vielleicht auch gerade, wenn man im Homeoffice ist, dann nutzt man die Dreiviertelstunde in der Mittagspause für ein Kraft- und für ein Stabi-Training. Das ist ja eh sowas. Das vernachlässigt man als Läufer gerne mal. Aber wenn ich es einfach in die Mittagspause schieben kann oder ich mache das in Form von Yoga, finde ich Krafttraining, Stabitraining auch klasse, da gibt es ganz tolle Videos ähm, und das ist einfach kein so ein stumpfes Krafttraining. Also wenn man sich da schwer tut, dann funktioniert es vielleicht mit Yoga ein ganz klein bisschen besser. Das gilt auch für die Männer. Yoga ist klasse. Probiert es aus. Ne? Die Männer sagen, immer, Yoga ist nichts für mich. Yoga ist super. Ich kenne mittlerweile ganz viele Männer, die Yoga machen, die sagen, alles super. Und das ist anstrengend. Das ist nichts mit bisschen ein und ausatmen. Ja. Yoga kann furchtbar anstrengend sein. Also, probiert es ruhig aus. Das macht wirklich Spaß und es lässt sich super in die Mittagspause integrieren. Ja. Auch noch was, was ich mir angewöhnt habe. Ich bin vorbereitet. Das heißt, wenn ich weiß, ich möchte morgen laufen gehen, ja. Dann gehe ich abends, bevor ich ins Bett gehe, hin, lege mir meine Klamotten raus, die ich dafür brauche, packe meine Sachen zusammen, mache vielleicht auch, wenn ich den brauche, meinen Trinkrucksack schon fertig, mache meine Verpflegung schon fertig, ähm, stell mir alles bereit, dass ich es am nächsten Tag wirklich einfach nur nehmen brauche und kann direkt los. Und... Was ich auch mir mittlerweile angewöhnt habe, ich bereite mein Essen vor in einer Zeitlücke, die ich habe. Also zum Beispiel, dass ich für das Abendessen den Reis schon koche, während ich mich vielleicht fürs Laufen umziehe. Dass ich nicht heimkomme und es ist vielleicht eh schon knapp und man hat, weil man den ganzen Tag unterwegs war, auch noch nichts richtiges gegessen und dann artet alles wieder im Chaos aus, sondern dann bin ich quasi einfach schon vorbereitet und habe halt nur noch halb so viel Arbeit und bin dann auch einfach entspannter und kann auch meinen Lauf schon viel mehr genießen, wenn ich weiß, okay, Abendessen ist schon so weit vorbereitet, dass ich dann wirklich gar nicht mehr viel machen muss. Und wieder so ein Mama-Ding. Als Mama macht man... Ganz viele Sachen ganz früh oder halt eben ganz spät. Ich bin jemand, ich kann Sport ganz früh, nee, das ist so überhaupt nicht meins. Ich mache das dann so, dass ich morgens zum Beispiel eine halbe, dreiviertel Stunde eher aufstehe und erledige dann morgens schon Teile vom Haushalt, die ich einfach machen kann, ohne dass ich das ganze Haus aufwecke. Ich spüle zum Beispiel morgens immer. Das mache ich dann abends nach dem Essen gar nicht mehr. Das lasse ich dann einfach stehen. Ne, da habe ich dann mir nochmal ein Zeitfenster geschaffen, das meins ist. Das mache ich dann wirklich lieber morgens. Dann, dafür stehe ich dann auch gerne eine halbe Stunde eher auf. Dann mache ich den Abwaschspülmaschine, die Küche sauber. Das mache ich dann gerne morgens. Dafür mache ich meine Sporteinheiten dann lieber spät abends. Also ich habe auch kein Problem damit, abends um neun oder auch um zehn nochmal zu einem Lauf aufzubrechen oder was ich ganz oft mache, ist, dass ich mich einfach vorm Fernseher den oder ein kleines Krafttraining mache. Ob ich jetzt auf der Couch sitze oder ob ich mir neben der Couch die Matte ausroll und den mich beim Fernsehen gucken, das macht eigentlich fast keinen Unterschied. Ich habe trotzdem die Möglichkeit, mich in der Zeit mit meinem Partner zu unterhalten und habe dann quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Der Partner, finde ich, spielt gerade mit Kindern auch eine große Rolle und auch ähm, ja, die Großeltern oder vielleicht tatsächlich auch Freunde Bezieht wirklich euren Partner, Oma und Opa, vielleicht auch Tanten und Onkel, bezieht die mit ein. Äußert, dass ihr gerne ein bisschen Zeit für euch haben wollt, dass ihr eine Runde laufen gehen wollt, ein Krafttraining machen wollt, dass ihr ja, mal abschalten wollt vom Familienalltag und fragt, ob man euer Kind oder eure Kinder so lange nimmt. Die meisten Omas und Opas, die freuen sich riesig darauf, wenn sie Zeit mit den Enkelkindern verbringen können. Und auch eure Kinder freuen sich auf Zeit mit Oma und Opa. Das ist ja meistens auch nur so eine Blockade in Mamas Kopf. Oh Gott, jetzt schiebe ich mein Kind ab. Nein, die Zeit steht euch zu. Nehmt euch die Zeit und fordert das tatsächlich auch ein. Und ihr werdet sehen, das ist für Omas, Opas überhaupt kein Problem. Und... Das sollte auch für euren Partner kein Problem sein. Klar, das ist immer ein Geben und Nehmen. Dafür sollte euer Partner dann auch seine Zeit für sich kriegen. Zeit für Freunde, Zeit für seinen Sport, Musik, was auch immer er gerne macht. Aber das kann man dann ja arrangieren. Da kann man sich ja wunderbar absprechen. Und die Kids genießen das auch mal Zeit, nur mit dem Papa zu haben. Und es geht auch nichts schief, nur weil die Mama nicht daheim ist. Das ist ja auch immer so, oh Gott, das klappt ohne mich nicht. Doch, doch, das klappt. Man muss die einfach nur machen lassen. Die kriegen das schon hin und wenn man das dann ein paar Mal gemacht hat, wird man auch irgendwann sehr, sehr entspannt, weil man weiß, das läuft auch ohne mich und man selbst kommt super entspannt vom Sportheim, hat sich richtig ausgepowert oder ja, einfach nur die Zeit für sich genossen und ich erlebe das bei mir dann immer. Dann bin ich auch... Für alles was dann zu hause wieder passiert viel entspannter dann bin ich viel ruhiger dann kann ich mir viel bewusster zeit für meine familie nehmen dann spiele ich auch mal bewusst ein spiel ohne dass ich 3000 sachen nebenbei mache. Ne? mamas machen ja mit 30 millionen sachen nebenbei also hier wird memory gespielt und nebenbei räume ich vielleicht noch den tisch auf ne? Und das mache ich einfach nicht, wenn ich mir mal Zeit für mich genommen habe. Dann bin ich entspannt, dann freue ich mich auf die Zeit mit der Familie, mit meinem Kind. Dann freue ich mich auf dieses Spiel und dann spiele auch ich viel bewusster. Davon habe ich mehr, davon hat mein Kind mehr. Alle sind viel entspannter, also Win-Win-Situation für alle. Und bezieht eure Kinder in euren Sport mit ein. Die haben da Bock drauf, wenn die da dabei sein können. Und da gibt es. So, so viele Möglichkeiten, wie man ein Kind mit einbeziehen kann, auch altersgerecht. Ne? Ich meine, klar, wenn die noch ganz, ganz klein sind, findet sich ja sowieso immer was Richtung äh, Mama-Baby-Workout oder wie auch immer. Aber auch wenn die dann schon größer sind. Ähm, wir sind ganz oft mit dem Jogger unterwegs gewesen, solange die Kleine einfach noch nicht alt genug war, um mit dem Fahrrad nebenher zu fahren. Ja, da muss man dann ein bisschen vorbereitet sein, das muss man zwei, dreimal gemacht haben, dass man weiß, okay, worauf muss ich vielleicht achten und ja, auch bei diesen Läufen muss man ein bisschen mehr Zeit einplanen. Je nach Alter möchte so ein Kind auch mal aussteigen, möchte mal gucken, möchte vielleicht mal ein Stückchen selber laufen, aber das ist ja alles kein Weinbruch. Das macht man alles mit und wenn man das weiß und sich darauf einstellt, dann ist dieser Lauf genauso entspannend, wie wenn man alleine unterwegs war. Und ich war dann immer vorbereitet. Es war was zu essen dabei, es war was zu trinken dabei, es war was zu spielen dabei. Ob das jetzt ein Buch war, das irgendwelche Geräusche gemacht hat am Anfang oder es gibt ja so interaktive Bücher, ähm, die unsere Kleine dann gemacht hat oder... Was ich auch gemacht habe, ist, dass ich ihr ein Hörspiel angemacht habe während dem Laufen. Dann hat sie quasi ihr Hörspiel gehört und ich konnte in der Zeit ganz entspannt meine Runde drehen. Und jetzt ist sie ja so alt, jetzt begleitet sie mich mit dem Fahrrad, was auch super funktioniert. Ich meine, klar bin ich damit ein Ticken langsamer, wie wenn ich vielleicht alleine unterwegs wäre. Aber hey, besser als gar nicht unterwegs gewesen und auch da sind wir mittlerweile so organisiert, dass ich dann das so plane, dass entweder mein Mann dann zu Hause ist, wenn ich nach Hause komme oder die Kleine einfach noch mal schnell zu Oma geht und ich dann vielleicht meine Runde noch ein bisschen vergrößern kann. Oder was wir auch schon gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, okay, wir laufen mit Umweg zu irgendeinem Spielplatz. Dort gibt es dann Zeit zum Spielen und dann laufen wir wieder nach Hause. So kommt man dann halt auch auf seine Kilometer und fürs Kind wird es halt auch einfach nicht zu langweilig. Ne? Das ist ja dann auch nochmal eine Motivation, wenn man weiß, okay, es geht zum Spielplatz, ich kann da nochmal spielen, dann machen die das auch mit viel mehr Freude mit, wie wenn sie einfach nur wissen, okay, ich sitze jetzt vielleicht in diesem Wagen oder ich fahre eine Runde Fahrrad und dann gehen wir wieder nach Hause. Und auch fürs Krafttraining zu Hause gibt es Super viele Möglichkeiten, das Kind mit einzubeziehen. Entweder ihr baut eurem Kind selber irgendwelche Stationen auf. Also unsere hat es irgendwann dann von selbst gemacht, dass sie quasi um mich drumherum wie so ein Parcours aufgebaut hat, wo sie auch irgendwo drunter durchkrabbelt, oben drüber springt oder von Punkt A zu Punkt B springt, ein Stückchen rennt, keine Ahnung. Also da gibt es ja auch, Kinder haben ja tausend Ideen. Was man dann da machen kann, wenn man mal so einen Denkanstoß gegeben hat mit, kletter doch mal da unten drunter durch, dann nimmt es ja meistens so eine Eigendynamik an und denen fallen noch tausend andere Sachen ein, die sie machen können. Oder was wir auch hatten, wir hatten so ein Würfelset mit Übungen und dann durfte die Kleine quasi meine Kraftübung würfeln und hatte noch einen zweiten Würfel, wo sie mir quasi die Wiederholungen gewürfelt hat. Da gibt es vorgefertigte Sets, das kann man aber auch super schnell und super einfach selber machen. Man kann sich ja quasi einfach auch ein Bild von der Kraftübung auf ein Blatt Papier drucken und nimmt einfach meinetwegen auch zwei ganz normale Würfel, dass man auf eine anständige Anzahl Wiederholungen kommt und dann lässt man das Kind eine Karte ziehen und lässt würfeln wie viele Wiederholungen und dann zählt man diese Wiederholungen gemeinsam und dann geht es weiter zur nächsten Übung, also man kann Kinder wunderbar mit einbinden und die haben auch wirklich echt Spaß dabei, ne? wenn die mitmachen dürfen, wenn die auch was entscheiden dürfen, dann haben die da auch Bock drauf und dann gibt es da auch im seltensten Fall Gejammer, wenn, wenn ich jetzt hier daheim sage, ah, ich will nochmal, keine Ahnung, Krafttraining machen, willst du mit ne? oder meine hat dann hat eine riesen Spielecke direkt neben meinem Krafttrainingsbereich gekriegt. Ich meine, wir haben natürlich auch den Platz, aber auch ansonsten kann man, das geht ja auch mit einer einfachen Kiste, wo man Spielsachen reinpackt, mit denen das Kind quasi sonst eigentlich nicht spielen darf. Also die man wirklich nur für das eigene Krafttraining hat. Also dass das Kind auch was hat, worauf es sich freut, weil boah, wir machen jetzt ein Krafttraining, da kriege ich wieder die und die coolen Spielsachen. Also da gibt es schon so ein paar ganz feine Tricks, die man da so anwenden kann. Und ich weiß, einige werden mich jetzt dafür hassen. Aber als Familie mit kleinen Kindern, Indoor-Sportgeräte, Leute, Indoor-Sportgeräte. Das ist das Entspannteste, was es gibt. Egal, ob das jetzt ein Rollentrainer fürs Fahrrad ist oder ob das ein Laufband ist. Das macht euren Tag so unfassbar viel flexibler, wenn das finanziell möglich ist. Ich meine, die Rollentrainer, die kriegt man ja jetzt wirklich schon für sehr günstiges Geld, wenn man da nicht irgendwas Mega-Krasses haben will und auch Laufbänder. Da kann man ja auch einfach im Internet mal nach was Gebrauchtem suchen. Da gibt es auch immer wieder gute Angebote. Da findet man eigentlich immer was und die kann man wirklich mittlerweile super platz sparen zusammenklappen und kann die irgendwo in der ecke in der wohnung verstauen ohne dass die extrem viel platz wegnehmen und diese zwei geräte sind wirklich für mich Zeitmanagementtechnisch absolute entspannungspunkte weil ich mir nicht 30 Millionen mal Gedanken machen muss, was mache ich denn jetzt mit meinem Kind, wenn ich laufen will. Nein, mein Kind ist zu Hause und kann spielen und ich bin zu Hause und kann laufen. Und wenn was ist, ist das Laufband auch einfach mal super schnell ausgemacht. Dann hüpft man mal schnell runter, dann schält man vielleicht mal einen Apfel zwischendurch, das ist ja alles kein Beinbruch. Und dann geht man wieder drauf und dann läuft man weiter. Aber auch da entwickelt man Routinen. Bei uns wird dann auch, es gibt vorher, mache ich was zu essen fertig, ich mache was zu trinken fertig, ich äh, kläre andere Katastrophen ab, man kennt ja seinen Kindern irgendwann. Und dann kann ich mittlerweile super entspannt laufen und dann kann die aber auch immer mal dazwischen kommen, wenn sie mal eine Frage hat oder keine Ahnung, ne? dann bin ich einfach trotzdem erreichbar und ich kann halt mein Training trotzdem absolvieren. Klar. Manchmal würde ich auch lieber rausgehen, wenn gerade geiles Wetter ist. Aber bevor ich dann gar keine Zeit zum Laufen finde, dann gehe ich lieber auf mein Laufband. Und so schlimm ist es tatsächlich auch gar nicht. Ich weiß, es gibt ganz viele, die sagen: Boah, nee, so stumpf auf dem Laufband oder so stumpf auf, auf der Rolle. Boah, nee, das kann ich nicht. Doch, das ist eine reine Gewohnheit. Und man gewöhnt sich daran. Man muss sich aber halt natürlich drauf ein lassen. Also wenn ich natürlich schon mit der Einstellung aufs Laufband gehe, Laufband finde ich kacke und ich habe da eh keinen Bock drauf, dann ist es natürlich auch kacke. Aber wenn ich sage, okay, ich mache jetzt einfach das Beste draus und ähm, ich stelle mir das Laufband entweder so hin, dass ich einen Fernseher dabei habe, dann kann ich mir eine Serie oder einen Film anmachen oder ich habe eine spezielle Playlist fürs Laufband mit Musik, die mich motiviert, die ich dann gerne höre oder ich höre tatsächlich auf dem Laufband auch furchtbar gerne andere Podcasts, ähm, da geht die Zeit einfach super schnell rum und auf meinem alten Laufband, da war kein Fernseher in der Nähe. Da habe ich mir dann halt immer das Tablet genommen und habe das vorne rangehangen, die neueren Laufbänder haben ja sowieso mittlerweile auch alle eine Tablethalterung, mein altes Teil hatte das nicht, aber das war dann trotzdem kein Problem. Man findet dann einen Weg, wie man dieses Tablet da festbekommt oder da, da vorstellt, dass man in Ruhe dann Serie oder Film gucken kann und dann geht die Zeit auf dem Laufband eigentlich auch super schnell rum. Und ganz ehrlich, ich liebe mein Laufband für Tempoeinheiten, weil das Laufband unter mir das rollt egal ob das Intervalle sind, ob das ein Tempo-Wechsellauf ist, ein Tempo-Dauerlauf, das Laufband unter mir rollt. Und ich bin quasi erstmal gezwungen, dieses Tempo auch zu laufen. Weil wir wissen ja eigentlich ganz oft, wir können es laufen, aber mir geht es dann oft so, wenn ich draußen bin, dann nimmt man halt doch mal Tempo raus, weil es gerade anstrengend. Und auf dem Laufband mache ich das tatsächlich nicht. Also da ziehe ich mein Tempo dann auch wirklich durch. Und auch... So ein Lauf klappt wunderbar, wenn Kinder zu Hause sind. Vielleicht nicht beim ersten Mal, aber irgendwann spielt sich das Ganze ein und Indoor-Sportgeräte, große Klassen. Übrigens auch für alle anderen große Klassen, weil dann gibt es keine Ausrede mehr zum Wetter. Und wie gesagt, die kriegt man wirklich gut im Internet auch schon gebraucht und für günstiges Geld, irgendjemand will ja seins immer loswerden. Und wenn man da... Mit Ruhe sucht und nichts überstürzt, findet man da wunderbare Angebote und auch tolle Geräte. bisschen was zum Thema Motivation allgemein. Also wie gesagt, ich glaube, dass Zeitmanagement tatsächlich ähm, sehr, sehr wichtig ist, wenn es um Motivation geht und dass wir echt einfach gucken müssen, dass du wir uns den Tag nicht so voll knallen, dass, dass der Sport halt irgendwie noch dazwischen gequetscht wird. Nee, da muss Luft sein und ich, dann habe ich auch Lust zum Laufen. Aber natürlich, manchmal ist das auch so, man hat eigentlich wirklich Zeit und dann hat man trotzdem keine Lust. Das geht mir auch so, ne? Also natürlich sitze ich auch manchmal daheim und denke, jetzt setze ich mich lieber mit einem Kaffee auf die Terrasse das kommt vor aber ganz oft hilft es mir dann auch einfach wenn ich dann dran denke wie ich mich fühle wenn ich fertig mit meiner Sporteinheit bin weil Sport gibt ja einem doch immer irgendwie ein gutes Gefühl spätestens wenn er dann mal rum ist und wenn man sich nicht aufraffen kann weil man einfach keine Lust hat, zu bequem ist, ich glaube, das kennt ja jeder, dann ist man den ganzen Tag unzufrieden mit sich selbst, weil man hat sich ja jetzt vorm Sport gedrückt. Wenn das der Fall ist, wirklich einfach Arschbacken zusammenkneifen, die Sportsachen am Tag vorher rauslegen und dann einfach los. Und ich habe zum Beispiel mit mir selbst die Vereinbarung, wenn ich wirklich keine Lust habe, dann sage ich, 10 Minuten und wenn ich nach zehn Minuten immer noch wirklich gar keinen Bock habe, dann höre ich wieder auf. Dann soll es für den Tag so sein. Aber ich glaube, das kam so gut wie noch nie vor. Ich glaube, bei einer Krafttrainingseinheit kam es tatsächlich nur vor, dass ich wirklich gar keinen Bock hatte und die dann abgebrochen habe. Aber beim Laufen ist es ja tatsächlich so, wenn man erstmal unterwegs ist, ist alles gut. Und das sind so kleine Tricks, wenn du die einfach sagst, auch zehn Minuten und wenn ich dann immer noch nicht will, dann höre ich auf. Ne? Aber dann, dann geht ihr wenigstens los. Und halt echt an das Gefühl danach denken, wie gut man sich fühlt. Und vielleicht auch eine kleine Belohnung für danach überlegen. Ne? Ein Stückchen Kuchen, ein Eis, eine kalte Cola im Sommer. Ähm, oder von mir aus im, im Winter den, den Glühwein. Oder vielleicht auch einfach die heiße Badewanne, die man sich dann gönnt, wenn sie zeitlich reinpasst. Also ein Stück Schokolade. Da hat ja jeder so das eigene, was, was er einfach gerne macht, was er gerne hat und wenn ich mir das so als Belohnung für nach der Sporteinheit vornehme, dann geht mir auch nochmal eher los, weil ich will ja diese Belohnung haben. Und was mir persönlich gerade im Winter hilft, oh, wenn es so lange dunkel ist und das Wetter oft so schlecht ist, dann kämpfe ich tatsächlich auch sehr oft mit meiner Motivation und ich glaube, das geht vielen so. Wenn die Sonne scheint, wenn es angenehm warm draußen ist, dann ist die Motivation meistens gar kein so großes Problem. Dann geht mir irgendwie raus. Aber gerade wenn es regnet, wenn es kalt ist, wenn es vielleicht schon dunkel ist, dann hat man öfter tatsächlich nicht so richtige Lust und verabredet euch. Ein Laufpartner, eine Laufpartnerin oder in den Städten gibt es ja auch eigentlich überall Lauftreffs. Geht da einfach mal hin. Sport in der Gruppe oder Sport zu zweit macht Spaß und macht oft mehr Spaß als alleine dann gerade bei, bei solchem Wetter und Erfahrungsgemäß ist es tatsächlich ja auch so, wenn ich verabredet bin zum Sport, dann sage ich nicht ab, dann gehe ich auch wirklich hin. Ne? Oder wenn ich sage, ich habe einen festen Termin, weil dienstags ist immer Lauftreffen mit einer coolen Laufgruppe, dann gehe ich auch dahin, weil ich freue mich auf diese Laufgruppe oder ich freue mich auf den Freund, auf die Freundin, die ich jetzt vielleicht schon ein paar Tage nicht gesehen habe, es gibt ein bisschen was auszutauschen, was zu quatschen und ja, dann geht man auch einfach hin und dann macht man sein Training. Ich mache das tatsächlich auch super gerne mit Einheiten, wo ich weiß, die fallen mir schwer. Ähm, eine harte Tempo-Einheit oder auch ein furchtbar langer Long Run, 35 Kilometer oder sowas. Und wenn derjenige mich nur 20 bekleidet oder nur 15, ne, dann schiebe ich das auf die letzten 15 und dann fällt mir das alles nicht so schwer. Dann habe ich Bock da drauf und dann mache ich meine Einheit auch. Ja. Was, glaube ich, auch bei allen, vor allen Dingen auch wieder bei Frauen geht, neue Klamotten, neue Laufschuhe, neue Sportklamotten. Das zieht immer. Kauft euch neue Sachen und wollt ihr die unbedingt ausprobieren. Klappt immer. Und wie gesagt, vorbereitet sein. Legt euch eure Klamotten am Tag vorher raus. Auch wenn ihr erst abends laufen geht, das ist ja egal. Aber wenn ich meine Sachen einfach nur nehmen muss und muss sie anziehen, dann bin ich nicht so hin und her gerissen. Dann steht mir nicht vorm Schrank, oh welche Hose heute, welches T-Shirt denn heute, welche Socken möchte ich vielleicht noch. Nee, dann nimmt man die einfach, zieht sich an und kann direkt los und hat halt noch mal weniger so ein Punkt, wo man sagt, okay, boah, ich weiß nicht, was ich anziehen soll, dann bleibe ich lieber da rein. Nein, weil ich weiß ja schon, was ich anziehen soll und ich muss es auch nicht erst raussuchen. Es liegt da schon und wartet auf mich. Es möchte angezogen werden, es möchte los. Hilft mir auf jeden Fall immer. Und mache ich tatsächlich zu 90% Prozent so, dass ich mir das abends schon bereitlege und dann kann am nächsten Tag Kommen, was will, dann sind meine Sachen fertig und wenn ich bereit bin, brauche ich nur noch reinhüpfen in die Sachen. Was für mich persönlich und ich glaube auch für ganz viele andere auch immer wichtig ist, ist ein Ziel, dass ich weiß, wofür gehe ich laufen, wofür gehe ich trainieren, warum mache ich das denn alles. Ne? Ähm, jetzt finden ja auch so langsam wieder so sämtliche Laufveranstaltungen statt. Das kann ganz kurzfristig der 5-Kilometer-Lauf in 5 Wochen sein. Das kann aber auch der Marathon im halben Jahr sein, den ich vielleicht laufen will. Also ein Ziel und eine Struktur zum Ziel, dass ich mir zum Beispiel vornehme, ich will einen längeren Lauf die Woche machen, will einen Tempolauf die Woche machen und ein- bis zweimal möchte ich vielleicht einfach noch locker laufen gehen. Also so eine kleine Grundstruktur schon mal. Und halt ein festes Ziel. Weil wenn ich weiß, wofür ich mich immer wieder aufraffe, wenn ich vielleicht auch mal keine Lust habe, dann mache ich es auch einfach, weil ich denke an dieses Ziel und ich will dieses Ziel schaffen. Und ich will Spaß dabei haben. Ich will ja den Marathon nicht laufen und will mich auf der allerletzten Rille irgendwie ins Ziel schleppen. Nein, ich will Spaß da dabei haben und ich will... Vielleicht nach Möglichkeit da noch eine Bestzeit laufen. Und dann bin ich auch noch mal motivierter. Und ich finde es aber auch wichtig und mache das auch in meinen Plänen so. Ich schreibe ja meine Pläne selbst. Ich mache das dann immer so, wenn ich mich auf einen Marathon vorbereite, dann packe ich da Zwischenziele rein. Dann gibt es da noch mal einen Halbmarathon, dann gibt es da auch noch mal einen 10 Kilometer Lauf. Also, dass man quasi immer... So, zwischenstationen hat, an denen man sich dann noch mal so lang hangeln kann. Weil, wenn ich weiß, okay, ich bereite mich jetzt vier, fünf Monate auf Marathon vor, das ist halt dann schon echt lang. Und dann packe ich mir da noch mal einen 10er wettkampf rein, packe noch mal einen Halbmarathon rein. Vielleicht mache ich auch noch einen zweiten und einen dritten Zehner, je nachdem. Oder mache noch einen zweiten Halbmarathon, weil ich schon lang laufe und. Dann habe ich immer wieder relativ kurzfristig was, worauf ich mich freuen kann und wofür es sich auch lohnt, trainieren zu gehen. Und bei uns hat es sich tatsächlich so eingebürgert, ich bin tatsächlich so jemand, wenn ich dann keine Lust habe und ich drücke mich, dann ist auch meine Stimmung sehr gedrückt. Weil eigentlich weiß ich ja, ich wollte das machen, aber ich habe jetzt gerade keinen Bock. Und dann geht bei mir immer schon so dieses Kopfkarussell los, wo schiebe ich diese Einheit vielleicht noch hin, was ja dann meistens nicht mehr möglich ist, weil es nirgends wo mehr hinpasst. Ja, und dann kommt eben einfach schlechte Laune bei mir auf, weil ich mich jetzt einfach gerade selbst doof finde, weil ich mich drücke... Und ich irgendwie genau weiß, ich lasse diesen Lauf ausfallen. Eigentlich will ich ja unterbewusst diesen Lauf gar nicht aus, ausfallen lassen. Ich bin einfach nur geradezu faul. Und dann habe ich einen ganz wunderbaren Ehemann, der mir dann den nötigen Tritt in den Hintern verpasst, dass ich dann zu, ich sag mal, 90% Prozent doch noch laufen gehe. Man könnte vielleicht auch mungeln, das ist Selbstschutz, weil er weiß, ich komme dann wenigstens mit guter Laune zurück. Und er hat eine Weile seine Ruhe und die Frau ist nett, grantig. Aber das wäre natürlich gemein, Aber deswegen würde er das nie machen. Er macht das selbstverständlich nur, weil er mir was Gutes tun will. Aber ich bin dafür tatsächlich sehr dankbar, dass der dann in den entscheidenden Momenten sagt, und du gehst jetzt. Und ich diskutiere nicht mit dir. Du siehst jetzt deine Schuhe an und du gehst. und Oder mittlerweile ist es ja tatsächlich sogar so, dass er mich begleitet, was ich dann auch noch mal ziemlich geil finde. Also, ja, bindet eure Partner ruhig mit ein, gerade wenn ihr Familie habt. Ne? Und redet vielleicht auch da zu Hause drüber, dass euer Partner euch mal diesen Schubs gibt dass ihr dann doch noch losgeht, dass euer Partner vielleicht auch einfach euch gegenüber mal signalisiert, du kannst gerne gehen, es ist kein Problem für mich, nimm dir die Zeit für dich, dafür nehme ich mir wann anders die Zeit für mich. Also enges Zusammenarbeiten, gerade wenn's, wenn eine Familie da ist mit dem Partner, finde ich super wichtig, sich auch zu gegenseitig zu motivieren, wenn möglich, natürlich das auch gemeinsam zu machen. Aber wenn nicht, dann einfach Verständnis für die Hobbys des anderen zu haben, finde ich persönlich extrem wichtig und erleichtert auch einfach vieles. Ne? Wenn ich weiß, okay, das ist für meinen Partner absolut in Ordnung, wenn ich jetzt zum Sport gehe, dann gehe ich auch viel leichter und dann diskutiere ich auch nicht mehr so oft. Aber es wäre natürlich gelogen, wenn ich jetzt behaupten würde, ich kann mich immer irgendwie mit einem dieser Tricks motivieren. Nein, es gibt auch Tage, da habe ich einfach keine Lust, da bin ich vielleicht einfach müde, da habe ich Millionen von anderen Sachen zu erledigen, die halt vielleicht auch einfach mal gemacht werden müssen. Das gibt es ja dann durchaus auch. Ne? Man kann ja nicht immer nur aufschieben, manchmal muss man dann auch die Sachen, die man aufgeschoben hat, mal erledigen und der Lauf würde super viel Organisation nochmal bedeuten und super viel Stress, dann ist es auch bei mir so. Dann fällt er aus, dann habe ich einfach mal keine Lust, dann möchte ich diesen Stress nicht haben und ganz ehrlich, dann ist auch das mal vollkommen in Ordnung. Man darf auch mal keine Lust haben. Niemand ist immer tausendprozentig motiviert und kein Plan wird zu tausend, zu hundert erfüllt. Das kommt einfach auch mal vor, dass mal was ausfällt, dass man gerade dann einfach mal andere Prioritäten setzt. Und dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Dann darf man auch da kein schlechtes Gewissen haben und muss dann auch einfach mal sagen, okay, heute war das jetzt einfach so. Und morgen habe ich dann wieder Zeit für Sport und morgen freue ich mich dann vielleicht auch wieder auf meinen Sport. Also Sport ist ja, wir bewegen uns ja alle in einem Rahmen, das ist unser Hobby. Wir müssen das nicht machen. Wir wollen das machen. Und dann sollte das auch immer Spaß machen. Also ich glaube, wenn ich mich jeden Tag zu meiner Sporteinheit quälen muss, dann habe ich vielleicht noch nicht die Sportart gefunden, die mir wirklich Spaß macht. Dann muss ich vielleicht noch mal probieren, ob es da nicht irgendwie was anderes gibt. Also Sport sollte niemals Zwang sein, Sport sollte immer Spaß machen, Sport sollte Ausgleich vom Alltag sein, Zumindest jetzt bei uns Hobbysportern. Profi mag das ja dann noch mal was anderes sein, aber ja, für uns, sollte Sport Spaß machen und dann ist es auch mal nicht schlimm, wenn ich jetzt vielleicht, keine Ahnung, super harte in der Walle im Plan hatte und ich kann mich dazu heute einfach wirklich nicht aufraffen und ich mache einen Tempo-Wechsellauf draus. Ja, dann habe ich einen Tempo-Wechsellauf draus gemacht, aber dann ist es immer noch tausendmal besser, wie wenn ich einfach gar nicht los war. Also ich finde, wir dürfen nicht so starrsinnig sein und es muss auch mal links und rechts neben, neben so einem Plan geben. Dazu gehört auch einfach mal, dass ich vielleicht mal keine Lust habe oder dass ich irgendwas umwerfen muss. Und dann ist es eben auch so. Und es ist vollkommen in Ordnung, so wie es ist. Und damit schließen wir für heute diesen Podcast. der Podcast heute gefallen hat, freue ich mich sehr darüber, wenn du mir das zeigst und mir eine Bewertung darlässt. Gerne kannst du meinen Kanal auch abonnieren. Wenn du mehr Austausch und mehr Motivation wünschst, dann darfst du gerne auf meiner Instagram-Seite jana-loves-running vorbeischauen. Ich freue mich auf dich.